0: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Всех причастников с принятием причистых и жетворящих тайн Таинств Христовых. Сегодня мы с вами ослужили всеночное ночное бдение. Служба началась в 11. Сейчас уже 4 часа утра, начало 5 Всю ночь мы с вами бдели ради, ради Господа, ради дня Его Бога, явления, ради дня Его крещения от Иоанна. Христос крестился от Иоанна водах иорданских а иоанн крестил в покаянии но при этом свидетельство о том что за ним идет тот кто будет крестить людей духом святым и огнем в одном евангелии сказано только духом святым в другом и духом святым и огнем мы празднуем именно крещение в покаянии то есть я крещения но мы не празднуем у нас нет праздника которые был бы связан с крещением Духом Святым и огнем. Да, можно предположить, что это вот Троица Святая, сошествие благодати Духа Святого на апостолов. да? Вот. И, в принципе, мы в этом плане не ошибемся. Но вот так вот, как бы ясно, так вот, чтобы она звучало как, вот, как крещение Господне от Иоанны, что такое же вот крещение человеков от Христа именно в таком названии то есть оно у нас как-то так вот не звучит хотя при этом да действительно он крестил духом святым уже самих апостолов на пятидесятницу апостолы получили дар благодати духа святаго каждый из нас крестился с полным или погружением или с частичным во имя Отца и Сына и Святаго Духа мира помазался. Но вот вопрос о крещении духом и огнем, то здесь стоит такой вопрос лично для каждого, есть, недоуменный вопрос. Для кого-то он не стоит, наверное. Для кого-то он стоит. А я получил ли дух Святаго, да? Вот. А он наставляет меня на всякую истину. Или я него не слушаю. Он, может быть, и наставляет, но я даже не слышу, как он наставляет. Может быть, я бегаю от его наставления. Может быть, настолько мне любо мои желания, мое хочу. Поэтому какое там наставление кого-нибудь другого человека? Да нет такого. Вот. Не родился такой человек, который бы свою волю мне предложил, и я бы его послушался. То есть, может быть, и так. Может быть, и так. Это вот как с младенцами общаешься. Они говорят, я хочу. Я хочу. Ему говоришь, а мама хочет другое. Да? А я хочу вот это. Говорит он. Ну да, а мама хочет другое. Опять он замедляется, и говорит, а я хочу вот это. Я хочу. Я хочу и все тут. А нет, так я буду кричать, плакать, шуметь, ножками стучать. Потому что я хочу. Вот это я хочу, конечно у каждого человека присутствует «я хочу», вот. и это другое дело совершенно, а что Господь хочет, да? Господь, а Ты-то что хочешь? Я-то хочу вот это, а Ты-то что хочешь? И вот прислушиваться к тому, что хочет Бог от Тебя, не то, что я хочу, не то, почему Меня сейчас несет, а именно прислушиваться, Господи, а Ты-то что хочешь от Меня? Если Дух Святый сказано наставить нас на всякую истину, а ради этого Господь, собственно, и сошел с неба и крестился от Иоанна, то, конечно же, как же, не стоит прислушиваться к тому, кто может нас наставить на всякую истину. И мы действительно, ну, необходимо нам прислушиваться. Вот, а ты-то, Господи, что хочешь? А ты-то как хочешь. И человек, который прислушивается, конечно же, он точно понимает, что хочет он и что хочет Бог. И выбирает между своим хотением, своей хотелкой, божественная воля. Когда он так выбирает, он делает это, действительно, ища прежде Царство Небесное. И остальное все начинает прилагаться к нему. Если он не различает своего хотения, соответственно, он не может различить и хотение Божьего. Как он может различить, когда он своего собственного не может различить? Как он может различить то, что хочет Бог. А ты сам, что хочешь-то? Ой, я не знаю, что хочу. Ну так, если ты сам не знаешь, что ты хочешь, как ты можешь различить, что хочет Бог? Такого не бывает. А если ты говоришь, что я хочу вот это, вот это, вот это, а Богу угодно или нет, нет, не угодно Богу это твое хотение. Ой, Господи, прости меня. А хочу, как ты. И человек отказывается от своего хотения ради небесного Царства, ради Бога, ради... Христа, ради Его страдания за нас. И тогда такой человек действительно выбирает лучшее. То есть Он способен идти за Христом, Он способен идти вслед Ему, Он способен от отвергнуться Себя, потому что в этом же и есть отвержение Себя. Как же я же хочу! Я же хочу вот так. А Господь хочет по-другому. И вот это отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Как раз человек такой начинает исполнять. Если он это исполняет, то он действительно, следуя за Христом, становится его учеником, его подражателем. И в итоге, ну, может быть грубое слово, подражатель, э, но тот, кто действительно подражает Христу. И в итоге он становится действительно э, способным быть наставляем благодатью Духа Святого наставляемый таким образом, он действительно становится вместилищем Духа Святаго и самого Христа, и самого Отца. И поэтому в его душе действительно Бог Святая Троица живет и обитель творит обильно. Чем человек запрещает? Ну вот хотением это одно, помыслами, огромным количеством помыслов это другое и собственно лукавый когда искушает человека то он именно через помысел старается проникнуть в душу смутить ее обесценить наводнить всякими мыслями которые человек опять же не различая что он сам эти мысли и производит а есть мысли которые производит не он а внушает сатана лукавый. Такой человек, действительно, навожденный этими мыслями, приходит в величайшее смущение. Все как бы меркнет в очах его, как вот буря пустыни. Начинает быть ветром подымаемая, и ничего не видать. Такая песчаная буря. У нас земли в Лагерадске, и даже после войны, в течение 20 лет, песчаные бури накрывали город. И прекратились только тогда, когда сделали эту программу по озеленению на огромных территориях. То есть они стали задерживать вот этот ветер и этот песок, собственно говоря. А так до этого, говорит, бури такие были, что глаза не откроешь просто. Просто глаз, выйдешь на улицу, а глаза тебе в песком засыпают и все. Куда там смотреть, куда там что-то видеть. И вот помысел, который всевает сатана, он именно такого характера. Он настолько человека омрачает, настолько его забивает, что он полностью но ну, не в состоянии даже противостоять этому всему. Да как будешь противостоять этому песку, этому ветру? Да не получится тебя. Вот. Только спрятаться куда-то. Куда? А просто выйти с этого места, где несет эти помыслы, и зайти куда? Ну, в храм. Здесь уже не будет этого ветра. В какое-то место, особо защищенное, в дом, где действительно можно защититься. Но от помыслов лукавых не всякие и дома защититься потому что и дома может быть его наваждение. Именно по этой причине на такое отшельничество уже благословлялись монахи, пройдя определенный искус в братстве, потому как не соглашаться с этими помыслами и оставаться в добром помысле, это действительно уже удел подвижников, которые могут различить этот помысел и не сочетаться с худым помыслом. Вот, и в этом отношении не всякий может действительно быть отдан на такой подвиг или на такое жительство. А уж говорить о благодати Духа Святаго, то и не приходится вообще. Вот. Поэтому, конечно, труд над помыслом, это труд очень важный. Вот, и поэтому то есть, это не просто мысль, которую ты думаешь, Это и желание, это и чувство, которое тобой владеет. Это все помысел, помысел, который внушаем и который тебя выводит из равновесия, теряешь ты мир. Если ты потерял мир, то явно помысел, который пришел к тебе, это явно был лукавый помысел. Ну и собственно опыт этого развлечения позволяет нам в действительности постепенно быть мудрыми по жизни своей и умудряться в жизни своей. А уж когда действительно научимся различать помысел и стоять в добром помысле, ну тогда и сможем тогда услышать, наверное, и наставления Духа Святаго, и Господь будет давать нам эти наставления. Но это как Ему угодно уже. Поэтому всех причастников поздравляю с принятием причистых Таин Христовых. Да послужат они нам спасение. И будем сейчас благодарить Бога о Его благодеяниях с нами и далее продолжать этот труд. И всякий, кто взялся за плуг, за рала и смотрит вспять, ненадежен для небесного царства. Поэтому взялись за труд, вперед, претерпевший до конца, только тот спасен будет. Поэтому ни в коем случае не унывать, не отчаиваться. Сегодня вы намного ближе к спасению, чем вчера, поэтому будем дальше совершать труд спасения. Каждый раз слушаешь, когда вот слова «паки бытие», «бани паки бытия бани паки бытия в служении часто звучит эта фраза, да, «бани паки бытия», «баня паки бытия», то есть баня, то есть мы, нас Господь проводит через баню, а баня какая? «паки бытия», то есть вот это «паки», то есть снова бытия, то есть постоянного нового дня, новой жизни, может, я ошибаюсь, конечно, так я, для себя я так понимаю, так вот эта баня, она нас постоянно… Очень хорошо омывает. То есть каждый день Он приносит нам определенный градус жара, и веника, и ароматов хороших, и холодная душа и тому подобное. То есть мы живем, и каждый раз день для нас происходит ну, очень сложное. То есть он непростой. Он... Ну, значит, Господь трудится над нами, коли нам такую парилочку дает, делает. Слава Ему. Поэтому будем дальше идти в эту баню, паки бытия не казаться, а жить, будем через это отлагаться своего ветхого человека и во внутреннем человеке обновляться в кротком и молчаливом духе. Туда мы идем за Христом, за его кротостью, за его смирением. В этой кротости и смирении и начинаются те спасительные дарования Духа Святаго, которыми действительно награждается такой человек. Господу же нашему, Иисусу Христу, своему Отцем, Отцу, со пресвятым, благим, уже Духом, слава веки веков. Аминь.